0: Twórcze pisanie z Madejską to podcast dla aspirujących pisarzy i pisarek zmagających się z materią tekstów literackich. To również podcast o twórczym czytaniu, słuchaniu i podglądaniu świata. To podcast o twórczym życiu. Nazywam się Ewa Madejska. Jestem pisarką, dramatopisarką, scenarzystką, lecz przede wszystkim nauczycielką twórczego pisania. I spotykamy się w dziwnym, trudnym i wyjątkowym czasie, w czasie koronawirusa. Dwa tygodnie temu, kiedy nagrywałam ostatni odcinek podcastu Świat wyglądał zupełnie inaczej. Mój świat, twój świat, nasz świat. Moment inicjujący tej historii mamy już za sobą. Pojawił się wraz z pierwszym potwierdzonym przypadkiem zakażenia. Właśnie, takie mam wrażenie, właśnie prześlizgujemy się z aktu pierwszego w akt drugi tej opowieści. Momenty kulminacyjne i punkty zwrotne mogę sobie tylko wyobrazić, ale do tego jak wiesz, nie trzeba wielkiej wyobraźni i ty i ja oboje wiemy, co dzieje się we Włoszech. Znam Ci, że tęsknię za aktem trzecim, za szczęśliwym zakończeniem i dla Ciebie i dla mnie. Nie będę jednak mówiła o lęku, strachu, panice, histerii. Zdaję sobie sprawę oczywiście z zagrożenia. Wiem, że sytuacja jest poważna, trudna i nie można jej bagatelizować. Ty też to wiesz. Myślę jednak, a może bardziej czuję, że warto na chwilę powstrzymać spirale strachu i warto oprócz obowiązkowej kwarantanny i stosowania się do ogólnych zaleceń zachować spokój. Tak po prostu spokój. Jeszcze wczoraj miałam pomysł, żeby dzisiaj nagrać podcast o tym, co warto przeczytać, obejrzeć i usłyszeć przed końcem świata, ale puknęłam się w głowę, bo po pierwsze nie będzie końca świata, na pewno nie w najbliższym kwartale, a po drugie zamiast czytać, oglądać i słuchać możesz w ciągu kwartału napisać książkę. Dlaczego nie? Oczywiście. Czytaj, oglądaj i słuchaj. Ale o książce i o jej pisaniu też pomyśl. Możesz napisać książkę dla dorosłych, dla dzieci, ale przede wszystkim dla siebie, bo skoro mnie słuchasz, to znaczy, że Myślisz o takim projekcie, to znaczy, że może o nim marzysz, to znaczy, że być może jest twoim celem, właśnie celem. Do tematu dzisiejszego odcinka, warsztatowego jak słyszysz, zainspirowała mnie Aneta swoim wpisem na moim fanpage'u pod postem, w którym zapraszam do odsłuchania siódmego odcinka podcastu napisała tak. Właśnie nadrobiłam ten odcinek. Moją wydaną książkę zaczęłam od rozpisania planu i to mi bardzo pomogło. Pisanie powieści też od tego zaczęłam, oczywiście wcześniej od opisania głównej bohaterki i miejsc, a moje pisanie powieści stanęło na czterech stronach od półtora roku. Nie wiem, jak to ruszyć. W tym miejscu zapytałam Anetę o cel jej bohaterki. Odpisała. Tak w skrócie, to główna bohaterka przeżyje śmierć kliniczną, co wpłynie na zmianę jej życia. Takie katarziz. Jej cel to zmiana życia wyjaśniłam, że to nie jest cel, lecz pragnienie, bo czym jest zmiana życia tak konkretnie dla Ciebie i dla mnie? Właśnie. Czymś zupełnie różnym, czymś zupełnie innym. Dla każdego jest czym innym. Zainteresowanych szczegółami odsyłam właśnie do siódmego odcinka podcastu, w którym mówię o różnicy między celem a pragnieniem bohatera. Aneta napisała wówczas a myślałam, że to cel. Hmm. Ogólnie historia jest o tym, że młodsza siostra głównej bohaterki ginie w wypadku, a ona się zmienia na gorsze, a później sama doświadcza śmierci klinicznej, co spowoduje u niej taką zmianę, że stanie się wsparciem dla rodziców. Czy odnajdujesz w opisie Anety cel? Cel głównej bohaterki? Nie, nie odnajdujesz i słusznie, bo go tam nie ma. Ale jest potencjał na cel. Zatem raz jeszcze o celu, ponieważ jest on i dla ciebie, i dla twojego bohatera, twojej bohaterki i dla całej fabuły absolutnie najważniejsze. Mam nadzieję, że tym razem rozwija większość wątpliwości, może nawet wszystkie. Posłuchaj, cel to rezultat, cel to nagroda. Nagroda, której bohater, bohaterka chce, pożąda, pragnie, nie, chce, nie pragnie i do której dąży. Po drodze do celu twoja postać przeżywa rozmaite przygody. To cel. I te przygody zatrzymują czytelnika czytelniczkę w twojej opowieści. Czytelnik czytelniczka chce towarzyszyć twojemu bohaterowi, twojej bohaterce w jego jej podróży, chce widzieć, jakie on ona przeżywa trudności, co robi, jak reaguje, jak upada, jak się podnosi, jak znowu upada i czym to się wreszcie kończy. Czytelnik czytelniczka chce czuć to, co czuje twoja postać. I uwaga, na marginesie, to wcale nie musi być postać pierwszoplanowa. Zdziwiłbyś się, zdziwiłabyś się, z jakimi postaciami czytelnicy potrafią się identyfikować. Pamiętam, w jak wielkie zdumienie wprawiła mnie opinia jednej z czytelniczek o trzecioplanowym bohaterze rodziny. Opowiedziała tak. Benek Karb był najlepszy. Najbliżej było mi do niego. Zazdrościłam Hance Wciąż zazdroszczę takiego męża. Benek, przypomnę. To marynarz, homoseksualista, który nigdy nie planował założenia rodziny. W wyniku rozmaitych wydarzeń staje się mężem Hanki i ojcem, nie swojego syna. I jest najlepszym ojcem, jakiego Hanka mogła sobie wymarzyć. Widzisz więc, emocje czytelników chodzą własnymi ścieżkami, nie masz na nie wpływu. Pamiętaj jednak, że to właśnie emocjami Uwłodzisz czytelnika, czytelniczkę. To emocje sprawiają, że on, ona chce przewrócić kolejną stronę, że czyta rozdział za rozdziałem, że domaga się drugiej i trzeciej części historii twoich bohaterów, ale o emocjach innym razem, tak konkretnie i dokładnie. O postaciach drugoplanowych również innym razem. Wspomnę tylko, że każda z nich, z tych postaci drugoplanowych, trzecioplanowych, ma swój cel. Albo go realizuje, albo nie. Albo go osiąga, albo nie. To zależy wyłącznie od Ciebie i jednak od celu postaci głównej, ponieważ właśnie temu celowi podporządkowana jest fabuła. Wróćmy więc do niej. Do postaci głównej. Żeby czytelnik mógł, chciał podążać za Twoją postacią, Twoja postać musi wiedzieć, dokąd dąży. Ty musisz to wiedzieć. Powtórzę. Ty i Twoja postać musicie wiedzieć, czego chcecie. Skoncentrujmy się na postaci, czego chce. Jaki ma cel do osiągnięcia? Cel, przypomnę, cel i będę to przypominała za każdym razem, przy każdej okazji, jest zawsze konkretny. Możesz go zmierzyć, możesz go pokazać, możesz o nim opowiedzieć, że jest. Cel jest obiektywny, konkretny, ale oprócz tego, że obiektywny i konkretny, to dla Twojej postaci i czytelnika musi być również emocjonujący, musi wzbudzać emocje zawsze. Cel to jest to, czego bohater nie ma, a z jakiegoś powodu bardzo, bardzo potrzebuje. Ten powód to motywacja, ale o motywacji i jej wpływie na cel opowiem w jednym z najbliższych odcinków, może jeszcze w marcu. Zatem, zmiana bohatera, ogólna zmiana bohatera, nie może być fabularnym celem postaci. To jest twój cel, taka zmiana bohatera, bohaterki. To jest twój cel, autora, autorki, cel, który możesz osiągnąć przy pomocy konkretnych narzędzi. Zastanów się przede wszystkim. Po pierwsze, i to jest pierwsze narzędzie, pod wpływem czego bohater, bohaterka może się zmienić? Pod wpływem czego może się zmienić? Na przykład pod wpływem choroby, pod wpływem śmierci bliskiej osoby, pod wpływem miłości. Kolejny krok. Jeżeli wiesz, pod wpływem czego może się zmienić twój bohater, twoja bohaterka, wymyśl wydarzenie, które będzie kluczem do tej zmiany. Bohater przeczołgany na przykład przez śmiertelną chorobę przez raka może chcieć. Na przykład pomyślmy. Na przykład znaleźć za wszelką cenę lekarstwo na swoje schorzenie. Zrobić przed śmiercią 10 rzeczy, których nigdy nie zrobił, a zawsze o nich marzył. Pojednać się z kimś z przeszłości. Jeżeli przeżyje, może chciałby założyć rodzinę, chciałaby założyć rodzinę. Może, jeżeli jest zdrowy i ma nadzieję na radosną resztę życia, chciałby wyruszyć w podróż do Disneylandu, bo marzy o niej od trzeciego roku życia. Może chciałby się spotkać z dalaj Lamą. Dlaczego nie? To wszystko są bardzo konkretne cele. Spójrz, wychodzisz z tego samego punktu. Tak? Bohater chce przeżyć zmianę. Pod wpływem czego jest ta zmiana? Tak? I dalej, jeżeli masz wpływ, ogólny wpływ, chorobę, miłość, yy, inne dowolnie wybrane traumatyczne wydarzenie, wymyśl to wydarzenie, pokaż je, co jest tu kluczowe, co jest najważniejsze. Widzisz, zmiana pod wpływem choroby może wyglądać za każdym razem zupełnie inaczej. Powyższe przykłady pokazują, że mm, każdy z tych pomysłów może być potencjałem oczywiście niedoskonałym na osobną powieść. Bohater, bohaterka może się również zmienić pod wpływem śmierci klinicznej. O takim wpływie wspomina właśnie Aneta i tu do Anety, do ciebie. Twoja bohaterka w momencie kulminacyjnym i punkcie zwrotnym, jakim jest śmierć kliniczna, przewartościuje swoje życie i stosunek do rodziców. Ale to nie jest cel. Co może być konkretnym celem? Załóżmy, że twoja bohaterka ma na imię Asia. Czy Basia w związku z tym, że zmienia swój stosunek do rodziców, chce ich zabrać na teneryfę, ponieważ o takiej podróży matka i ojciec zawsze marzyli? A może chce zarobić na remont rodzinnej kamienicy, ponieważ było to marzenie, nie wiem, ojca na przykład. Albo odkupić kawał lasu, który kiedyś należał do rodziców matki. Albo postanawia, że będzie grała z rodzicami w skrable w każdy piątek. Może chce dla nich nakręcić film o zmarłej siostrze. A może chce ich umieścić w domu wesołej starości. Nie wiem, krótko mówiąc, co to znaczy, że Basia staje się wsparciem dla rodziców. Widzisz, możliwości jest mnóstwo, wiele. Jaki jest cel tego wsparcia? Jakie wydarzenie jest kluczowe dla tego wsparcia? Bo jeżeli znajdziesz to wydarzenie, będziesz wiedziała, jak skomplikować życie Basi. Jak sprawić, że raz będzie blisko tego celu, a raz daleko. Masz cel, masz historię i wtedy ruszysz z pisaniem maneta, obiecuje Ci. Jednak nie tylko traumatyczne, przykre wydarzenie może być potencjałem do zmiany. Zresztą ten potencjał do zmiany, jak pamiętasz, mówiłam o tym, w którymś z odcinków jest mm, takim elementem, o którym my pisarze, pisarki myślimy na samym początku, jak Twój bohater, Twoja bohaterka, mój bohater, moja bohaterka zmieni się. Jeżeli na początku jest jakiś, to jaki będzie na końcu? Co się musi wydarzyć, żeby do tej zmiany można było doprowadzić? I to nie muszą być traumatyczne wydarzenia, takie jak choroba, śmierć kliniczna i kilka innych przykrych wydarzeń. To może być na przykład miłość, bo zastanów się teraz, miłość też może być trudna. Jakie jest to uczucie? Do kogo jest to uczucie? Kogo kocha twój bohater, twoja bohaterka? Czy jest to osoba, z którą bohater, bohaterka może się związać? Czy to będzie pokątny romans? O jakiej orientacji seksualnej? Załóżmy, że twój bohater, bohaterka chce z kimś być. Bardzo. nad życie. Miłość. Ym, niektórzy powiedzieliby karmiczna. Co musi zrobić, żeby osiągnąć ten cel? Zabić, wyjechać, porzucić rodzinę, matkę, żonę, dzieci, męża. Jaką cenę zapłaci za tę miłość? Widzisz, tu są wydarzenia pełne napięć i konfliktów, bo dobry cel, dobry cel, konkretny cel, generuje w naturalny sposób napięcia i konflikty. I tu dochodzimy do stawki, która integralnie wiąże się z celem, podbija napięcie i jest źródłem emocji. Do stawki. Stawka, czyli co się wydarzy, jeżeli bohater osiągnie swój cel? Co się wydarzy, jeżeli go nie osiągnie? Nie ma stawki, jak wiesz, większej niż życie. Z drugiej strony stawka większa niż życie nie jest potrzebna w każdej opowieści. Chociaż? Może tak, może nie. W końcu w każdej historii chodzi o życie twojego bohatera, o jego szczęście, o jego finanse, o jego rodzinę, o jego dom, o jego zdrowie. Sam, sama widzisz. Ciągle chodzi o stawkę większą niż życie. Albo równą życiu. Zatem... Kiedy myślisz o celu, myślę zawsze o konkretach i o tym, jak zabierać z nosa swoim postaciom to, czego tak bardzo chcą. Baw się z nimi w ciuciu babkę, baw się z nimi w chowanego, pokazuj im cel i zabieraj im go z nosa. Na tym polega ta zabawa, na tym polega pisanie. W ostatnim odcinku podcastu wspominałam o opowiadaniu Sany Krasikow pod tytułem Maja Wionkers. Przypomnę, że był to odcinek o narracji o rozmaitych punktach widzenia. Mówiłam w tym odcinku o bardzo prostym celu Mai, głównej bohaterki tego opowiadania. Maja bowiem chciała usłyszeć, jak syn mówi do niej mamo. Nie ma bardziej prostego celu dla nas matek. A czasem i nie matek. I teraz tak, świat Mai obiektywnie nie zawaliłby się gdyby Gogi nie powiedział do niej mamo, gdyby tego nie zrobił. Ale subiektywnie w jej wnętrzu, w jej sercu świat skończyłby się definitywnie. Maja odniosłaby porażkę, życiową porażkę, z którą musiałaby żyć. Jej macierzyństwo ległoby w gruzach, jej relacja z synem ległaby w gruzach. I ten przykład, bardzo prosty przykład pokazuje, że jeżeli cel jest wystarczająco ważny dla bohatera bohaterki, to konsekwencje. Kiedy go nie osiągnie, będą dla niego, dla niej wystarczająco nieprzyjemne. W tych konsekwencjach znowu zawiera się stawka. Pomyśl, jeżeli twoja bohaterka nie zdobędzie pieniędzy na operację dziecka, to... Jeżeli twój bohater nie dostarczy na czas przesyłki, to... Jeżeli twoja bohaterka nie rozwiedzie się z mężem, to... Jeżeli twój bohater nie ukończy maratonu, to... Jeżeli twoja bohaterka nie zmieni pracy, to jeżeli twój bohater nie przestanie pić, to jeżeli twoja bohaterka nie dopłynie na desce surfingowej do Norwegii, to ja wiem, ja wiem, że powyższe cele są banalne, ale konkretne, a ich konsekwencje, czyli wszystko, co zawiera się w wielokropku za to, wystarczająco dla twojego bohatera, twojej bohaterki nieprzyjemne. I uwierz mi, ludzie zrobią wszystko, żeby uniknąć tego, co nieprzyjemne. Tego, co trudne. Twój bohater również. I tu uwaga, zdefiniujmy, co oznacza przymiotnik nieprzyjemny. Z przymiotnikami jest bowiem tak, że mogą oznaczać wszystko i nic. Nieprzyjemne w komedii lub w romansie, zasadniczo w wesołym utworze pro, prozą, może być to, co jest upokarzające lub zawstydzające. Nieprzyjemne w thrillerze, kryminale, może być to, co jest lub może być śmiertelnie niebezpieczne. Nieprzyjemne w każdym utworze literackim jest wszystko, czego bohater-bohaterka się nie spodziewa, a co nagle przychodzi, nadchodzi, pojawia się i zmienia jej jego świat. Nie lubimy niespodzianek, a przynajmniej nie wszystkie. Nieprzyjemne zatem jest wszystko to, co zmusza twojego bohatera, twoją bohaterkę do działania, na które on, ona nie ma najmniejszej ochoty. Zatem dobry cel sprawia, że Twój bohater zaczyna działać, że się aktywizuje, że musi robić, um, lubię używać takiej frazy, że musi robić rzeczy, że nie ma wyboru. Jeżeli masz z tym problemy, z uruchamianiem bohatera, ze zmuszaniem go do działania spróbuj pomyśleć o celu, który musi osiągnąć on, ona pod presją czasu. Daj na przykład emerytce trzy dni na to, aby znalazła parszywego, fałszywego wnuczka, który ją okradł. Jeżeli go nie znajdzie, straci fundusze na operację oka i może ostatnią szansę na tę operację, która ma się odbyć już w poniedziałek bez operacji oślepnie. Słyszysz, słyszysz, widzisz, widzisz, stawka, stawka. Daj ojcu, który walczy o opiekę nad dzieckiem, pracę 24 na 7, jeżeli nie znajdzie nowej roboty, nie odzyska syna. Daj samotnej kobiecie, która nigdy nie miała dzieci, ba, nigdy nie chciała ich mieć, pięć dni na to, by przekonała opiekę społeczną, że potrafi zajmować się dzieckiem swojej zmarłej siostry i jej męża. Inaczej maluch trafi w ręce rodziny, która po uszy siedzi w sekcie. Stawka, presja czasu. Widzisz? Widzisz. I cel bardzo konkretny. Pod presją czasu pamiętaj, twój bohater, twoja bohaterka nie ma wyboru. Musi działać. I tu pojawia się pytanie, które być może już się w tobie pojawiło, być może już chciałbyś, chciałabyś, chciałabyś mi je zadać. Czy bohater, bohaterka zawsze musi osiągnąć swój cel? Istnieją takie gatunki literackie, jak na przykład thriller, kryminał, które wymagają, aby bohater Swój cel osiągnął, ponieważ tego oczekują czytelnicy. Komisarz, detektyw, inspektor, aspirant, prokurator powinien odnaleźć łobuza i go ukarać. Tego domagają się czytelnicy, którzy potrzebują sprawiedliwości, potrzebują każącej ręki systemu, która w życiu poza okładkami tak rzadko dosięga tych, którzy są naprawdę winni. Jeżeli jednak bohater prozy gatunkowej nie osiągnie swojego celu, albo jeżeli osiągnie tylko częściowy sukces. Jaką informację otrzyma wówczas czytelnik? Bardzo prostą, że to nie jest koniec przygód komisarza czy prokuratora. I on, czytelnik, czytelniczka, ona, czytelnik, czytelniczka, wiesz o co chodzi, będzie czekał na drugi, trzeci, siódmy tom przygód swojego ulubieńca i w końcu ty będziesz musiał, musiała się ogarnąć i wraz ze swoją postacią ukarać winnego. Będziesz musiał, musiała dotrzymać warunków gatunkowej umowy, to konieczne. Co jednak w sytuacji, w której nie interesuje Cię prosa gatunkowa, a Ty zdecydujesz, że Twoja postać nie osiągnie celu, bo tak i już, tak chcesz i nie zmienisz zdania, nie ma takiej opcji, nie ma mowy, to też jest możliwe. I tu po raz kolejny okazuje się ważna stawka, ale też pragnienie. Posłuchaj. Jeżeli Twoja postać nie odzyska spadku, a taki miała cel, straci mnóstwo pieniędzy, taka była stawka, Lecz może właśnie wtedy uwolni się od rodzinnych zobowiązań, czego nie wiedziała na początku, wyniesie się w Bieszczady i otworzy ośrodek alpakoterapii, o którym marzyła od kiedy pojawiły się alpaki, dla niepełnosprawnych dorosłych ośrodek, osiągając w ten sposób upragnioną harmonię ducha i duszy. Zrealizuje swoje pragnienie. Celu nie, ale pragnienie tak. Jeżeli twoja postać nie zajdzie w ciąży, zatem nie osiągnie celu, być może straci męża, to jest stawka, małżeństwo, mąż. Ale wtedy być może znajdzie czas i przestrzeń, by zacząć pracę w hospicjum i w ten sposób pokonać samotność i rozczarowanie i na przykład strach przed śmiercią. A więc tu się pojawia pragnienie. Nie Niewykluczone, że w hospicjum spotka przystojnego pielęgniarza. i Rozumiesz? Ale to inna historia. Dalej, jeżeli twoja postać nie wyzdrowieje, a taki miała cel wyzdrowieć, to prawdopodobnie umrze a więc ryzykuje wszystkim, ryzykuje stawką, yy, życiem, taka jest stawka. Lecz przed śmiercią na przykład pojedna się z bratem, z którym nie miała kontaktu od ćwierć wieku, osiągnie w ten sposób spokój przed śmiercią, tak? A więc zrealizuje pragnienie. Jeżeli nie pozwolisz bohaterowi, bohaterce osiągnąć celu, pamiętaj, że powinieneś, powinnaś zrealizować jego jej najgłębsze pragnienie. Realizacja pragnienia to dobre wyjście, kiedy zabierasz bohaterowi bohaterce z nosa cel. Pamiętaj o tym, o tej odrobinie światła na zakończenie. Nie zostawiaj czytelników rozżalonych i rozczarowanych. Świat ma podziurki w nosie i w uszach strachu i rozpaczy. Chyba, że musisz to zrobić. To zrób, trudno. Możesz mnie teraz zapytać, co w sytuacji, kiedy cel postaci zmienia się w trakcie książki. Fabuła trwa, toczy się i nagle okazuje się, że hej, to nie w tę stronę. Czy to w ogóle możliwe? Tak, możliwe. Wyobraź sobie kryminał, w którym prokurator, inspektor, detektyw, ktokolwiek chce dopaść zabójcę, ale sam zostaje wrobiony w zabójstwo, w morderstwo i jego celem nie jest dorwać łobuza, ale oczyścić się z podejrzeń, oczyścić się z zarzutów. Sam, sama widzisz, że takie wydarzenie automatycznie sprawia, że zmienia się cel główny postaci. Kontroluj jednak zmianę celu głównego. Tak Taką zmianę, każdą zmianę uzasadnij fabularnie. Postać musi mieć mocną, klarowną motywację, aby dokonać takiej wolty. Nie rób jednak podobnych wolt zbyt często, bo jeżeli zmienisz cel postaci za kolejnych dziesięć stron, a potem za kolejnych dziesięć stron wyjdziesz po prostu na głąba. To i twój bohater, przepraszam ja. za sformułowanie, ale chyba nie o to chodzi. I chyba najważniejsza rzecz, którą znowu podkreślę z całą mocą po raz kolejny. Cel jest najważniejszy, jeżeli dobrze ustawisz cel protagonisty, ale też antagonisty. Fabułę masz właściwie w kieszeni, twoja książka będzie pisać się sama. Bo kiedy określisz cel, rozpoznasz również stawkę. Kiedy rozpoznasz stawkę, zorientujesz się w pragnieniach bohatera. Pozostanie Ci tylko wymyślić wydarzenia, które będą Twoją postać zbliżać do celu albo od niego oddalać. Wydarzenia to kwestia wyobraźni kontrolowanej przez logikę i porządek świata przedstawionego. Mam nadzieję, że teraz wszystko jest jasne. Cel, stawka, pragnienie. Podsumowując, cel jest zawsze konkretny. To po pierwsze... Ustalając cel postaci, ustalasz stawkę, następnie wymyślasz wydarzenia. To po drugie, jeżeli nie pozwalasz swojemu bohaterowi osiągnąć celu, pozwól mu zrealizować ukryte pragnienie. To po trzecie. A po czwarte, możesz zmienić cel postaci, ale nie rób tego zbyt często. I po piąte, każdą zmianę solidnie motywuj. Wreszcie na zakończenie. Pamiętaj, że twoim celem pisarza, pisarki jest zatrzymać czytelnika, czytelniczkę przy twojej historii. Pamiętaj, że on, ona szuka w literaturze mocnych, autentycznych przeżyć, ale również pocieszenia. Wiem, jak to brzmi, sentymentalnie, banalnie i może niewiarygodnie, ale tak jest. Czytelnik szuka pocieszenia, czytelniczka też. Jeżeli nie dbasz o czytelników, o czytelniczki, a twoim celem jest wysoka artystyczna proza, mniej lub bardziej poetycka, którą tworzysz z potrzeby serca dla siebie i kilku fanów, zapomnij o wszystkim, co powiedziałam. To nie jest dla ciebie, zapomnij. To nie ma znaczenia, ale jeżeli dbasz o bohatera i o swojego czytelnika, o bohaterkę i o swoją czytelniczkę, pamiętaj o tym, bo to wszystko, obiecuję Ci, naprawdę działa. Na dzisiaj to już wszystko. Trzymaj się zdrowo. Myśl pozytywnie, jakkolwiek to brzmi, równie banalnie i, i nieprawdopodobnie, ale jednak nie poddawaj się strachowi, panice, histerii, a jeżeli się boisz, to zamiast ulegać strachowi, zacznij po prostu pisać. Mam nadzieję, że usłyszymy się za dwa tygodnie. Jeżeli uważasz, że to, co powiedziałam, ma sens, ma znaczenie, jeżeli to wszystko mówi do Ciebie, może też będzie mówiło do innych, powiedz innym o tym nagraniu, o tym podcaście. A jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana konsultacjami, Analizą i recenzją swojej powieści, swojego kawałka prozy, napisz do mnie kontakt Zawsze też znajdziesz mnie na Facebooku, facebook.com, łamane przez Ewa Madejska i w Kolegium Civitas w Studium Kreatywnego Pisania. Ściskam.